0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста Anderson People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
1: Привет, друзья! Это канал Anderson People. И сегодня у нас в гостях научный журналист, писатель и блогер Ася Казанцева. Ася, здравствуйте! Как дела? Как настроение? Расскажите.
0: Очень каждый раз восхищена, когда меня называют блогером, потому что, ну что, у меня такой же Фейсбук, как у всех. Но я рада, что его читает вся страна.
1: Здесь от количества подписчиков, мне кажется, зависит.
0: С какого количества подписчиков можно называть человека блогером? И сколько ангелов помещается
1: на кончике иглы? Я думаю, 10 тысяч вот уже вот с десятки начинаются уже блогеры. Ася, вы как-то рассказывали историю про то, как со своей подругой, будучи под шафе, пытались ночью купить антидепрессанты. Расскажите чуть подробнее.
0: Это лучшая история о том, как меня узнали на улице. Однажды мы бухали с моей подругой, ветеринаром, хирургом Таней Бабенко, и я уговаривала Таню Бабенко остаться у меня ночевать, потому что она красотчика, а она, как видите, отмазывалась тем, что ей нужно купить таблеток, которые продаются только по рецепту. И мы, значит, такие припираемся в аптеку, пытаемся купить таблеток без рецепта, Говорим, что мы две взрослые, серьезные, солидные женщины, нейробиологи. Некоторые из нас с публикациями, некоторые из нас с публикациями неформальными, а зато книжными и так далее. И вот аптекарь дежурный слушает, слушает всю телегу. Потом неожиданно расплывается в радостной улыбке, говорит, ой, Ася, я вас узнала. И после этого действительно продает лекарства. Но Таня, правда, все равно их купила и уехала ночевать домой. Так что план не сработал, но мог
1: бы. Вот в этой вашей истории там э, фигурируют сразу э, два способа борьбы с ощущением себя несчастным. Такой э, иррациональный алкоголь, и рациональные антидепрессанты э, Экономисты, э, соответственно, психологи, они по-разному, по-своему трактуют, что такое рациональность. А что это с точки зрения обычного человека?
0: Представляется, что рациональность — это способность выбирать, те действия, которые более полезны в долгосрочной перспективе, а не те действия, которые более приятны в краткосрочной перспективе. Выбирать условно свое будущее вместо своего настоящего. Если мы посмотрим на примеры, то более рационален тот человек, который питается здоровой пищей вместо того, чтобы все время есть пирожные и шашлык. Более рационален тот человек, который занимается спортом вместо того, чтобы сидеть все время только перед телевизором. Если вы смотрите это интервью на беговой дорожке, то вы молодец. Если вы смотрите его просто так, сидя на диване, то подумайте насчет того, чтобы пойти смотреть его на беговой дорожке. Или, допустим, человек, который откладывает часть своих денег, инвестирует их во что-нибудь, чтобы они росли, для того, чтобы у него был запас на те времена, когда зарабатывать будет сложнее из-за возраста или почему-то еще.
1: Все знают анекдоты про евреев, которые поступают суперрационально в таких абсурдных ситуациях. Вот Это какая-то национальная черта, вот, например, немцы тоже совершенно рациональный народ.
0: В принципе, есть довольно много данных о том, что как раз для евреев достаточно характерно превосходство интеллекта. И есть статистика о том, что среди них, скажем, среди граждан Израиля какой-то колоссальный, выше чем в любой другой стране, процент нобелевских лауреатов на душу населения. И для этого строят постоянно всякие гипотезы, как связанные с генетическим отбором, про то, что какие-то, как предполагается, редкие наследственные заболевания, характерные именно для евреев, как для людей, которые долгое время были достаточно генетически изолированы от других народов, которые в, скажем, гомозиготном состоянии вызывают какие-то нарушения развития мозга, такие как болезнь ТСАКСа, там строятся всякие гипотезы про то, что, может быть, в гетерозиготном состоянии они, наоборот, могут давать преимущества с точки зрения развития мозга, и это поспособствовало тому, что они все-таки не вымылись полностью из популяции. Но больше, конечно, даже и там какие-то культурные истории про то, что если, например, народ, живя в изгнании, лишен способности заниматься земледелием, то его представители вынуждены находить в себе какие-то другие экологические ниши, допустим, становиться реально допустим, становиться ростовщиками, совершать какие-то сложные финансовые операции и так далее. И если мы предполагаем, что количество деточек пропорционально финансовым достижениям, то логично предположить, что более умные люди получали преимущество в ходе вот этого естественного отбора, оставляли больше выживающего потомства, передавали свои гены в следующее поколение. И есть действительно, я сейчас не сама это придумала, в научной литературе обсуждаются всякие спекуляции о том, что именно в случае евреев это могло быть так. Но в любом случае индивидуальные отличие важнее межкруповых. И в любом случае также есть как куча евреев, которые совершают какие-то глупости и действуют нерационально. Также, если вы возьмете какой-нибудь народ, который, как считается, склонен к эмоциональным пассивным решениям, я не знаю, но в том же Средиземноморье, ну, пускай будут итальянцы, точно так же вы найдете кучу отдельно взятых итальянцев, существенно более рациональных, чем э, даже евреи в среднем.
1: Считается, что э, часто нам поступать рационально мешает эмоции. Вот, например, в сериале Star Trek один из главных персонажей это Спок, представитель расы вулканцев, раса, которая характеризуется полным отказом от эмоций, то есть как плохих, так и хороших. И если все-таки эмоции нам и без них, вернее, жить легче, если они нам мешают жить, то почему эволюция она сделала такими эмоциональными?
0: Эмоция — это очень важно для выживания, когда вы живете в дикой природе. И с этой точки зрения существование расы, которая к ним не способна, это странный и, видимо, недокрученный, недорационализированный мысленный эксперимент, потому что не очень понятно, как они, например, спасались от опасностей или как они, например, добивались своих благих жизненных целей. То есть если мы условно представим двух каких-нибудь древних существ, двух марганукодонов, такие ящеры были, Васю и Петю, и при этом Вася, он не испытывает никаких эмоций, освободился от потребностей, достиг просветления, сидит, сидит под пальмой и думает о смысле жизни, а Петя целыми днями суетится, целыми днями чего-нибудь хочет, целыми днями чего-то боится, то существенно выше вероятность, что именно эмоциональный будет добывать себе еду, добывать себе партнерш, убегать от хищников и таким образом делать все эти вещи, которые способствуют его выживанию, способствуют его размножению, способствуют передаче генов в следующее поколение. Таким образом, следующее поколение станет более эмоциональным. И эволюционные психологи часто рассматривают эмоции как некоторые надпрограммы действий, какая-то такая одна кнопка, которая сразу запускает много всего. Сразу запускает и изменения в физиологии. Вы там, допустим, у вас включается симпатическая нервная система, кросс приливает к сердцу, к мышцам, вам становится проще убегать. С другой стороны, изменяется фокус внимания. Вы начинаете смотреть внимательно именно на потенциальные угрозы и на потенциальные убежища. Изменяется память, работа с памятью, вы, с одной стороны, лучше запоминаете то, что помогло вам спастись, с другой стороны, из готовой уже памяти, извлекаете то, что помогало вам спастись в прошлый раз. То есть все это вместе работает. И плюс, кроме этого, эмоции важны для социальных связей. Эмоции — это хороший способ, которым люди управляют друг другом. Это особенно выражено, конечно, как в положительную, так и в отрицательную сторону в общении с маленькими детьми, которые еще не понимают человеческую речь. Вы не можете ничего объяснить рационально полугодовалому ребенку, потому что он еще говорить не умеет. Но зато вы можете хмуриться или улыбаться, и тогда ребенок понимает, надо ли ползти туда, куда он ползет. Это в экспериментах можно подтверждать, можно положить доску из оргстекла, прозрачного между двумя стульями, посадить на один из этих стульев младенца, который только что начал учиться ползать, уже более-менее или ползет, и предложить ему переползти по прозрачной доске с одного стула на другой. И младенец в такой ситуации обычно сразу не ползет, потому что там прозрачно, там и непонятно, может быть, он упадет и навернется. Младенец оглядывается на маму, и если мама хмурится и мотает головой отрицательно, то тогда он туда и не поползет а если мама улыбается и кивает, тогда поползет, что, опять же, очевидно, повышает вероятность выживания младенцев. Вообще эмоции — это до некоторой степени врожденная штука. То есть несмотря на то, что культура, конечно, влияет на то, в какой степени, с какой интенсивностью и по каким поводам мы будем их проявлять, но все равно они очень здорово пересекаются у разных людей, и даже у людей других человекообразных обезьян. И, в общем и целом, это язык, понятный, более или менее универсально. Все понимают, что если кто-то плачет, то что-то идет не так, если кто-то смеется, то что-то идет нормально. Это довольно удобно.
1: Вот вы наверняка изучали э, людей с повреждениями мозга, при которых они не способны распознавать собственные эмоции. А как при этом у таких людей происходит принятие решений?
0: Это действительно большая популярная история. Нужно говориться, что я ее, конечно, не изучала как исследователь, потому что я вообще ничего на свете не изучала как исследователь. Я популяризацией занимаюсь. Но да, действительно, вы сейчас меня подводите к историям про людей с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры, из которых самый знаменитый — это пациент по имени Эллиот, изучаемый еще в 70-е годы нейробиологом Антонио Дамасио. У Эллиота все было в порядке до 35 лет, Но потом ему диагностировали и удалили опухоль мозга. И после этого начались странности. От него ушла жена после 17 лет отношений, забрав с собой детей. Он потерял все свои накопления, потому что вложил их все в сомнительную аферу своего бывшего коллеги, который до этого был уже уволен за финансовые махинации. Он женился на женщине с сомнительной репутацией на много лет его старше, Несмотря на сопротивление родственников, братьев и родителей, которые говорили, что же ты делаешь. Но, впрочем, и с ней через два года развелся тоже. И у него были большие проблемы с повседневной жизнью, потому что он сменил несколько работ. Везде его сначала охотно нанимали, потому что у него было хорошее резюме и хороший интеллект, разговорные способности и прочее. Но потом быстро увольняли за неорганизованность, за опоздание, за вот это все. Ему, например, было очень сложно поехать пообедать. Если он хотел поехать пообедать, то он объезжал несколько ресторанов, потому что ни один ресторан ему не нравился. У него, он пытался принять решение рационально о том, как и где ему обедать. Он анализировал меню, он анализировал цены, анализировал рассадку, локацию, менеджмент, объезжал все рестораны, так и не мог принять решение. Через два часа возвращался на работу голодным. Ему было ужасно сложно купить себе какую-нибудь вещь простейшую, например, носочки, потому что, опять же, у него не было такого, что носочки ему нравились, а у него было такое, что он не чувствовал этого сигнала от эмоциональных подкорковых центров, что носочки ему нравятся, и поэтому он вынужден был проводить анализ рынка, из каких материалов носочки, каких цветов, какие цены, как эксплуатируется детский труд, какие способы доставки и прочее, и прочее. В итоге месяцами сидел без носочков. С другой стороны, если у него было в доме что-нибудь, то он никак не мог заставить себя это выкинуть. Его дом был полон мертвых растений, стопок газет, у него было 6 сломанных вентиляторов. И все это происходило потому, что у него был поврежден, уничтожен, удален после вырезания опухоли большой кусок вентромедиальной префронтальной коры. Вентромедиальная префронтальная кора она нужна для того, чтобы вместе с ее коллегой орбитефронтальной корой оценивать, хороша ли альтернатива в значительной степени интуитивно, в значительной степени эмоционально. Если человек эмоции не испытывает, то ему либо вообще очень трудно принимать решения, вот как было Эллиоту, либо, например, еще в других экспериментах показано, что его решения могут становиться очень странными. Вот самый классический пример – это дилемма вагонетки. Вы знаете, что там привязан к рельсам пять человек, едет поезд, можно перевести стрелку на другие пути, на других путях тоже привязан к рельсам человек, но один. И людей спрашивают, будут ли люди пере- переключать стрелку. В такой ситуации все испытуемые, и здоровые, и с повреждениями вентромедиальной, префронтальной коры, говорят, что стрелку, видимо, переключить все-таки надо. Мы про этих людей ничего не знаем, хорошие, они плохие, сколько им лет, чем они занимаются и так далее. Мы знаем только количество, но, в общем, все согласны, что, наверное, лучше сделать так, чтобы пять людей выжили, чем один. Но эта же задачка существует в альтернативном варианте, в котором едет поезд, к рельсам привязаны пять человек, при этом никакой стрелки нет, никаких других путей нет, переключить стрелку вы не можете, но поезд приезжает под мостом, и на мосту стоит жирный человек толстенький. Вы можете его столкнуть, он достаточно тяжелый для того, чтобы поезд об него остановился, и таким образом те вот пять людей, привязанные дальше к рельсам, выживут. И людей спрашивают испытуемых, будете ли вы сталкивать толстого мужика. И обычно люди видят разницу между этими двумя ситуациями. Порядка 80% людей говорят, что они будут переводить стрелку, и только порядка 20% людей говорят, что они будут лично своими руками сталкивать мужика, потому что это другое. С точки зрения математики это то же самое, но с точки зрения личного усилия, одно дело кнопочку нажать, да, я просто кнопочку нажимал, а что там Хиросима и Нагасаки, это уже так получилось. А другое дело лично своими руками кого-то толкнуть под поезд. И вот, а если у людей повреждения в префронтальной коре, то они эти две ситуации воспринимают как принципиально одинаковые, никакой особенной разницы, они между ними не видят. И там и там мы спасаем пять жизней жертвы одной, значит, надо так делать, никаких проблем.
1: Вот, наверное, самое популярное место, где эмоции сталкиваются с необходимостью мыслить рационально, это магазины, то есть это шопинг. Почему так сложно взять себя в руки при виде какой-нибудь вещи, которые, по сути, тебе которая тебе, по сути, не нужна. Уже вечером этого же дня ты будешь понимать, что это тебе не нужно.
0: Есть такой психолог в университете Орегона, Эллиот Беркман. Я недавно читала его обзор про самоконтроль, который мне очень понравился. И он там говорит, что мы привыкли как-то еще со времен Платона воспринимать самоконтроль как борьбу между разумом и эмоциями. А правильно было бы думать об этом не совсем так. Правильно было бы воспринимать это, во-первых, как борьбу между эмоциями и эмоциями. А с другой стороны, что э, вообще это не совсем правильно воспринимать как борьбу, в том смысле, что одно другое пытается подавить на боксерском ринге. Это правильно воспринимать как соревнование в том смысле, что они по двум соседним боковым дорожкам на стадионе бегут или по двум плавательным дорожкам в бассейне. Что это история про гонку на скорость. Про то, что просто наши более вредные импульсы обычно оказываются быстрее, обычно больше лежат на поверхности, а наши хорошие полезные импульсы, они обычно дозревают медленнее. У меня всегда на страже, предохраняя меня от любых импульсивных покупок, стояла амигдала, говорила, ты что, осеночка, с ума сошла, мы сейчас эту кофточку купим, а потом, значит, убьем под запором от голода. И для меня всегда этот сигнал был достаточно убедительным. Соответственно, вот они дальше стекались в вентромедиальную префронтальную кору. Вентромедиальная префронталь... префронтальная кора сообщала дальше вверх, что нет, мы не будем косточку покупать, альтернатива плохая. Разумная дорсолатеральная префронтальная кора говорила, ну да, я так и думала. И они в полном согласии никакую косточку не покупали. Важно понимать, что мы имеем физическую природу, что мы животные, что мы принимаем решения с помощью клеток, а у клеток есть материальная природа, у клеток есть гены, которые определяют их работу, у клеток есть глюкоза, которой они питаются, кислород, которым они дышат и так далее. И что нам гораздо проще принимать более хорошие, более качественные решения, более вдумчивые, более взвешенные, тогда, когда мы находимся в принципе в хорошем функциональном состоянии. Нам очень сложно принимать хорошие решения, если мы в стрессе. Нам очень сложно принимать хорошие решения, если мы в недосыпе. Нам очень сложно принимать хорошие решения, если у нас гиподинамия, если мы голодны. А вот если все хорошо, тогда можно и лобную кого включить. Подумать можно.
1: Когда, например, речь заходит о проблемах в семье, то есть семья стоит на грани развода, а постоянно муж и жена, они контактируют друг с другом. А это вот, по сути, человек, который тебя прям бесит, и ты не можешь от этого никуда деться, а тебе нужно взвешенное решение принять. Что делать в этом случае? Убегать из дому на два дня или или как поступать?
0: Да, обычно, наверное, люди думают, что брак это вот типа такой серьезный проект, который должен быть на всю жизнь, да, под влиянием христианской культуры и того, как их бабушка воспитывала Ну, как бы, ну, камон. Можно было говорить про брак на всю жизнь, когда женщина умирала в родах с вероятностью 25%, и вообще были инфекции дифтерия и прочее, то есть немного и было той жизни. Можно было надеяться на брак на всю жизнь. Сейчас она взрослая жизнь, извините, продолжается лет 60, и рассчитывать серьезно, что мы все это время проведем с одним человеком, и у нас ни разу не изменятся потребности, не разойдутся цели. Ну, это может, конечно, так случиться, но это должно прям сильно повести. Существенно выше вероятность того, что это так не произойдет. И дальше люди либо не разведутся, потому что вроде как не положено, но будут страдать, а потом все равно разведутся, когда они уже прям друг друга бесят. Ну, либо, если все более благополучно, они разведутся. То есть как и вообще с любыми жизненными проблемами. Жизненные проблемы нужно отслеживать гораздо раньше, чем они стали такими, что вас уже трясет, что вам уже хочется из дома бежать. Но не надо так. Это все развивается медленно, это все развивается постепенно, это все развивается в течение нескольких лет. Нужно про это думать, нужно про это рефлексировать, нужно вовремя заметить, что что что-то идет не так, и когда вы уже заметили еще в спокойной, комфортной обстановке, что что что-то идет не так, то тогда уже думать, будем ли мы это пытаться чинить или будем ли мы пытаться это разрушать и идти заводить какие-то другие отношения. Опять же, если вы достаточно рано это поняли, то вы развестись сможете мирно. У меня, правда, отличные отношения с обоими моими мужьями бывшими. Они ближайшие для меня два самых классных человека. То Знаете, вообще часто очень многие проблемы можно решить в том случае, если добиться того, чтобы люди друг друга поняли и услышали в том месте, в котором у них не совпадают коммуникативные паттерны. То есть у людей, например, очень разные представления о том, какой уровень критики нормальный. Бывают люди, которые просто по природе своей склонны жужжать, говорить типа «вот, денег могло бы быть и побольше». И если они дальше оказываются в одной семье с человеком, который сам по себе страшно тревожный и сам по себе страшно комплексует от того, что денег он должен был бы зарабатывать побольше, то это происходит чудовищный постоянный взаимный износ, потому что одному кажется, что второй его все время ругает, в то время как второй вообще не имеет в виду, что он его ругает. Он просто так сказал. Он совершенно не имел в виду, что нужно вообще переставать отдыхать и начинать только работать. И вот э, такие вещи, они, к сожалению, э, не всегда два человека, даже мыслящих, даже разумных, даже взрослых, даже с хорошим образованием, могут отследить, могут выловить, потому что они слишком много всего подразумевают по умолчанию, как любые два взрослых человека, и слишком много всего подразумевают по умолчанию по-разному. И вот для таких как раз вещей нужны специально обученные ребята-психологи, которые не имеют позиции по умолчанию, относительно одного, не относительно другого, и они могут поэтому выявить вот эту вот скрытую логическую ловушку и как-то подсветить ее прожектором для людей. И, может быть, окажется, что этого было достаточно для того, чтобы э, одному перестало казаться, что второй его все время ругает, а первому перестало казаться, что второй все время обижается на ерунду.
1: А как на принятие решений влияет состояние, когда уже нечего терять? И вот страх смерти, например, это скорее стимулирующий фактор или угнетающий?
0: Я думаю, что страха смерти в норме просто ни у кого нет. Я думаю, что для человека его собственная смерть совершенно невообразима. До тех пор, пока не подступила вплотную какая-то реальная физическая угроза, до тех пор, пока он не лежит в реанимации. Ну, потому что у нас до сих пор и в России, и в Беларуси куча народу, который не привился от коронавируса, например единственный способ не прививаться от коронавируса — это быть человеком, которому не хватает интеллектуальных мощностей на то, чтобы вообразить себе возможность своей смерти или возможность смерти своих родителей, которых он заразит этим коронавирусом, не будучи привитым. Люди, как правило, довольно хороши в том, чтобы маскировать от себя само допускание такой возможности, что смерть когда-то произойдет. И их можно по-человечески понять, потому что думать об этом, конечно, очень неприятно и очень ужасно.
1: Получается, что как такового страха смерти вообще не существует, Но ну, из того, что вы говорите. Или если он существует, то почему же тогда, вот то, что вы сказали, сейчас, во время пандемии, многие люди, кто-то там не прививается, кто-то банальные меры предосторожности не соблюдает, то есть не носит маски и прочее, и прочее.
0: Ну, вот именно поэтому, что страх смерти — это та штука, которую сознание успешно маскирует и гонит потому что думать об этом слишком неприятно. То есть у нас, конечно, есть страх смерти в ситуациях непосредственной витальной угрозы, понятный нашему организму, понятной нашим стрессорным системам. Когда мы катаемся на американских горках, у нас, конечно, есть страх смерти. И это яркое, сильное переживание, которое включает в человеке обратное ощущение того, что он любит жизнь, хорошо помогает от начинающейся депрессии в субдепрессивном состоянии. Но при этом подумать о смерти как-то более абстрактно, типа вот от коронавируса, Человек совершенно не способен, если только он не какой-то очень прокачанный.
1: Ася, пару слов про полиграф. Поинтересуемся этой темой у вас. Считается, что детектор лжи практически невозможно обмануть, как раз потому, что мы, в общем-то, не очень сильно умеем контролировать свои эмоции. Но почему тогда в США и ряде европейских стран показания, которые... Добываются на полиграфе, они не имеют юридической силы.
0: Смотрите, полиграф, он измеряет кожно-гливаническую реакцию. Кожно-гливаническая реакция это изменение электропроводности кожи из-за усиления или ослабления потоотделения. Известно, что когда у нас активируется симпатическая нервная система, у нас повышается потоотделение, на коже выступает влага, кожа становится более электропроводной. Если два электродика прикрепить на руку на маленьком расстоянии друг от друга, то ток, который будет между ними проходить слабый, будет видно на графике, что он стал проходить лучше. Сопротивление кожи стало меньше из-за того, что кожа увлажнилась. Но проблема в том, что эта реакция достаточно хорошо и надежно отражает эмоциональное волнение. При этом она абсолютно вообще ничего не говорит о причинах этого эмоционального волнения, и именно поэтому не имеет никакого отношения к доказательствам в суде. У вас может повыситься кожно-гливаническая реакция в том случае, если вам показали паука, а вы боитесь пауков. У вас может она повыситься от того, что в лабораторию вошел ваш научный руководитель, а вы в него, например, тайно влюблены. Если одновременно вам показывали паука, то все подумают, что это потому, что вы боитесь пауков у вас она может повыситься от того, чтобы вспомнили, как вам несправедливо не подняли зарплату, когда всем подняли в тот момент, когда психолог задавал вам какие-то ваши скучные вопросы. С другой стороны, допустим, вы человек раскольников, который старушку топором зарубил, и в суде вас хотят проверить, правда ли вы зарубили старушку топором, и вам показывают топор и пытаются измерять вашу кожно-гливаническую реакцию. Но вы, например, предвидели такое развитие событий, и поэтому вы каждый день за завтраком полчаса смотрели на топор и вы уже давно привыкли, и топор уже не ассоциируется у вас с этим убийством, вы уже привыкли, что топор у вас ассоциируется с завтраком. И таким образом у вас нету кожаногреванической реакции в ответ на то, что вы посмотрели на топор. То есть этот самый детектор лжи, он не фиксирует ложь. Именно поэтому от него мало практической пользы. Он, да, фиксирует волнение, но это волнение может быть вообще от чего угодно, или его может не быть там, где оно ожидалось бы.
1: А есть мнение, что значительная часть нашего самоконтроля — это из-за боязни э, понести наказание за нарушение закона. То есть, другими словами, если взять и отменить все законы, то очень скоро мы скатимся просто к такому э, поведению грабежи, убийства и прочее. Что думаете на этот счет?
0: Я думаю, что все люди разные. И что, наверное, есть какие-то люди, которые не совершают преступлений именно из-за страха наказания, но вряд ли это какой-то заметный процент популяции. Если бы я могла вас убить, зная, что мне за это ничего не будет, я бы все равно не стала вас убивать, потому что нафига. Какой смысл? Во-первых, у меня нет к вам никаких серьезных претензий, да и несерьезных, в общем-то, тоже нет, мы с вами только что познакомились. А во-вторых, да, во-вторых, ну, чтобы что? зачем мне совершать действия, которые вызовет у меня моральное угрызение, муки совести и будет совершенно бессмысленным и принесет миру явным образом много-много зла, даже если мы предположим, что меня за это не посадят в тюрьму. Большинство людей не убивает и не грабит совершенно не потому, что им закон запрещают убивать и грабить, а потому что они считают в рамках своей системы ценностей, что это не очень хорошая идея убивать и грабить, что нормально зарабатывать деньги интереснее, что если какой-то человек вам так уж ужасно не нравится, вы можете от него уехать в другой город, в крайнем случае, и все равно это будет лучше, чем его убивать. И в общем и целом все общество понимает, что сотрудничать полезнее чем бесконечно враждовать, потому что сотрудничество порождает игру с положительной суммой. То есть если у вас есть один мешок зерна, и вы этот мешок отбираете у соседа, его убив, то на окей у вас будет мешок зерна и труп. Но если вы с соседом делите, например, этот мешок зерна пополам, и сотрудничают помогают друг другу, оба готовите поля под распашку и выращиваете там зерно, то таким образом ваш мешок зерна превращается в 10 мешков зерна. У вас 5 мешков зерна, у соседа пять мешков зерна. Это гораздо выгоднее, любое сотрудничество выгоднее, и люди в общем склонны это понимать. В общем и целом вся система образования и культуры, она настроена, направлена на то, чтобы люди как-то понимали, что сотрудничать хорошо. Про это есть очень классная книжка Стивена Пинкера «Лучшая в нас», которая, собственно, оценивает вот эти вот тренды по снижению насилия и повышению уровня самоконтроля. И именно как историю цивилизации, которая постепенно понимает, что сотрудничать никого не убивать гораздо лучше для всех, чем убивать.
1: Но, смотрите, кроме этой книги есть, например, и фильм «Судная ночь». Вы смотрели? Нет, нет. Там основная идея в том, что для нормального, правильного функционирования общества нужно хотя бы один день в году выделять на то, чтобы можно было выплеснуть все свои низменные инстинкты. Насколько эта утопия вообще реальна в жизни?
0: Я сейчас читаю книжку «Благоволительница», которая описывает Вторую мировую войну с позиции немецкого офицера, который сначала был в тылу, потом попал в Таллинград и так далее. И в ней существенно, что в каком-то смысле психологически немецким офицерам было еще хуже, чем советским офицерам, потому что они точно так же совершенно не понимали смысла всего того, что происходит, но при этом вроде как были в этом кругом виноваты. То есть сначала им говорят «Вы должны расстреливать евреев, потому что евреи наши враги в тылу, и они, ладно, расстреливают». Потом им говорят «Нет, вы не поняли, вы должны расстреливать евреев всех, потому что они наши враги в тылу», то есть в том числе женщин и родных младенцев. И… Как нормальные люди, да, и вчерашние бухгалтеры, они, с одной стороны, в ужасе, а с другой стороны, ну, типа, партия сказала «надо». И вот так они постоянно проходят через эти внутренние конфликты, а потом еще становится очевидно к Сталинграду, что в войне все идет плохо, что никакой победы легкой и быстрой не будет точно, а, скорее всего, уже вообще никакой. И как-то вот они должны со всеми этими последствиями выборов жить. Быть сволочью тоже радости мало, понимаете? Нормальный, психически здоровый человек, он страдает от того, что внезапно оказалось, что он пошел в разнос и таким образом начал причинять вред другим людям.
1: Смотрите, экстремальные поступки, такие как поедание рыбы фугу, например, прыжки с тарзанкой и прочее, прочее. Это вот говорит о, в общем-то, Силе воли человека, или же это такая тяга к саморазрушению?
0: Это ни то, ни другое. Это потребность испытать эмоцию, потребность получить выброс эндорфинов. Когда мы говорим про стресс, то мы обычно вспоминаем про главные гормоны стресса – адреналин для быстрых ответов и кортизол для медленного хозяйственно-административного обеспечения стрессорной реакции. Но кроме них стресс сопровождается еще и выбросом эндорфинов потому что в нормальной биологической ситуации стресс — это реакция на потенциальную угрозу. Стресс происходит, когда, допустим, вы убегаете от тигра или когда вы, допустим, падаете с дерева. И в этой ситуации абсолютно разумно выбросить в кровь еще эндорфинов для того, чтобы когда тигр все-таки откусит вам ногу или вы с дерева все-таки упадете, то у вас случилось бы обезболивание, вы бы не умерли хотя бы от болевого шока. Но проблема в том, что когда этих эндорфинов в кровь в выброс произошел, а при этом боли, собственно, не было, то эти эндорфины расходуются на эйфорию, на повышение настроения. И, собственно, то, что называют адреналиновой зависимостью от какого-нибудь там экстремального спорта, это, конечно, не адреналиновая, он сам по себе не особо обладает психоактивными эффектами, а именно эндорфиновая зависимость, то есть такой, как источник героина, но маленький и прямо в вашем мозге.
1: А где вообще проходит эта грань между таким желанием пощекотать себе нервы и уже конкретной тягой к саморазрушению?
0: Я не думаю, что человек, открывая пачку сигареты, доставая и щелкая зажигалкой, он прямо думает, я обязательно умру от рака легких через два года. Какая отличная идея. Я думаю, что человек про это не думает. Я думаю, что человек думает, ой, как мне сейчас хорошо и нравится от того, что я курю.
1: Человека, который бросил курить, автоматически считают волевым. А почему все-таки одним людям, легко даются такие серьезные, важные решения, а другие могут пол жизни потратить на то, чтобы обещать себе завязать с алкоголем и сигаретами, но в итоге так ни к чему и не прийти.
0: Но вот в случае с курением, опять же, важно то, что все люди разные, И гены у всех людей разные, и, в частности, гены ацетилхолиновых рецепторов и прочие гены, вовлеченные в контроль и регуляцию ацетилхолиновых рецепторов, у людей, к сожалению, разные, поэтому физиологическая зависимость от никотина у людей формируется весьма с разной интенсивностью. И, к сожалению, те люди, которые ею подвержены, те люди, у которых от природы ацетилхолиновые рецепторы хорошо реагируют на никотин. Те люди, которые чувствуют подъем концентрации, работоспособности и радости от того, что они получили дозу никотина, им, к сожалению, бросить курить очень сложно. Хотя бы потому, что если они бросили курить, то курение начинает для них работать еще лучше. То есть, если вы курите постоянно, то ну, вам как-то, ну, как обычно, вам обыкновенно. А вот если вы приложили кучу усилий, кучу силы воли и бросили, то после этого любая сигарета дает вам еще относительно вот этого вашего нормального состояния еще дополнительный буст работоспособности. И вы об этом, к сожалению, знаете. И поэтому вы вырабатываете какие-то правила, что вот я буду курить только тогда, когда рабочие дедлайны. Но дальше, естественно, у вас жизнь складывается так, что у вас происходит слишком много рабочих дедлайнов подряд, и вы скатываетесь в физическую зависимость обратно. Потом вы, допустим, ее опять бросаете, но при этом... У вас когда-нибудь снова тоже произойдут рабочие дедлайны. К счастью, сейчас есть хорошая фарм-поддержка, есть всякие, например, растительные алкалоиды, которые связываются с теми же самыми рецепторами, и с одной стороны мешают никотину с ними связываться, а с другой стороны немножко приглушают ломку, и на таких вещах бросить человеку достаточно легко. Но опять же, в этом есть некоторый минус, потому что человек понимает, что бросить будет достаточно легко, и это еще дополнительно способствует тому, что он потом э, в ситуации рабочего дедлайна начнет курить обратно, и так он и крутится сюда, а вот эти вещества, они тоже небезвредные, по-видимому, кистеру. По крайней мере, никто не проверял, что будет, если несколько раз в год их сжать. вот Поэтому я думаю, что ну, вот для девчонок хороший надежный способ просить курить — это беременность и кормление, потому что там вы волей-неволей не курите два года, а через два года все-таки уже вы уже накопили опыт того, чтобы и без курения можете каким-то образом справляться с жизнью. А для мальчиков я даже не знаю, мальчикам вообще не повезло. Ну, импотенция может быть, потому что... Я, например, никогда не спел с курящими, потому что где-то после 30, тем более после 35, у них уже начинаются заметные проблемы с эрекцией. И, в общем, ну, я им просто заранее не дам, потому что нифига мне такое.
1: Многие курильщики от 30 лет вам возразят, что на самом деле никаких проблем с импотенцией у них нет. А многие люди творческие, которые употребляют алкоголь, скажут, что для них это стимулятор. Вот известное выражение Хемингуэя «пиши пьяным, редактируй» трезвым. Это такая форма оправдания своей зависимости от алкоголя? Что вы думаете, значит?
0: Понимаете, дело в том, что человек-профессионал, он обычно чувствителен к качеству своего продукта и готов довольно многим жертвовать ради качества своего продукта. И человек-профессионал понимает, что в общем и целом текст получается лучше тогда, когда сознание твое ничем не одурманено потому что, когда создание твое одурманено, то ты теряешь чувствительность к качеству, и ты, например, ну, условно, можешь слишком много однокоренных слов в одном предложении написать или даже по движению согласовать. Поэтому здесь, конечно, ключевая часть — это редактировать трезвым, а писать трезвым на самом деле тоже лучше, потому что потом меньше редактировать. Но, может быть, в каких-то ситуациях, когда вот прям блок встал, затык, затор, это может сработать, но именно как разовая акция, а не как постоянный метод.
1: Предположим, я писатель или там пишущий журналист, и сажусь написать какую-то статью или, может быть, даже книгу, и не могу начать и я начинаю себя заставлять. Что вообще в голове происходит в тот момент, когда ты начинаешь себя заставлять что-то делать?
0: У человека, который пытается и не может заставить себя работать, у него происходит некоторый, опять же, конфликт мотиваций. Потому что, с одной стороны, он понимает, что в долгосрочной перспективе хорошо бы ему эту работу делать, с другой стороны, эта работа вызывает у него какой-то ужас, панику, непонимание, как к ней подступиться, и в этом ужасе, паники и тревожности он ищет себе утешение в каких-то простых мгновенных радостях, типа почитать фейсбучек, А потом, когда он этот фейсбучик почитал, ему становится еще страшнее от того, что времени осталось еще меньше, и ему, опять же, еще сильнее хочется читать фейсбучик, потому что задача на фоне уменьшившегося времени вызывает у него еще больше ужаса. И так происходит до тех пор, пока не подступил вплотную дедлайн, потому что, когда подступил вплотную дедлайн, то тогда уже страх перед тем, чтобы делать работу, оказывается слабее, чем страх перед тем, что она будет не сделана, и тут-то человек уже себя преодолевает. Вот, и бороться с этим можно разными способами, но в общем и целом большая часть из них она направлена на то, чтобы снижать степень того, насколько задача вас пугает, например, путем того, чтобы разбивать ее на какие-нибудь маленькие кусочки, потому что одно дело выучить всю математику, а другое дело купить тетрадочку. Купить тетрадочку вроде бы не так страшно, а потом уже начало положено, можно уже написать на тетрадочке высшая математику, и тоже будет еще какое-то действие, которое вы тоже сделали, и вы молодец. Многим помогает работать по таймеру, включать его на 15 минут, потому что работать 15 минут — это не так больно и не так страшно, как пытаться сразу решить всю большую задачу, и при этом есть надежда за это время что-нибудь понять, о том, как эту задачу решать, может быть, даже испытать к ней интерес. Кто-то использует формы внешнего принуждения, внешнего давления и контроля. Есть такое прекрасное слово «наджинг», подталкивание, про то, как, в принципе, создавать такую среду, которая способствует правильным выборам и к разговору о том, может ли истощиться сила воли. Может быть, да, может быть, нет, но лучше все равно на нее не полагаться, потому что штука ненадежная. Лучше просто создавать себе какую-то такую внешнюю окружающую среду, в которой работать оказывается проще и веселее, чем не работать.
1: История про то, что нужно повторять какое-либо действие 21 день, и тогда это превращается в привычку. Это миф или это реально работает? И если работает, то почему именно 21 день? Почему не 20, не 22, например?
0: 21 день – это, конечно, очень условно. В реальности, конечно, очень сильно зависит от того, что за привычка, насколько она вам приятна или неприятна, насколько вы мотивированы или не мотивированы это делать. Но при этом, например, известно, что 21 день, ну, там, 3 недели, это примерно то время, за которое проходит физическая зависимость от никотина. Просто вот так получилось, что примерно за столько времени перестраиваются ацетилхолиновые рецепторы на мембранах нейронов. Если вы убьете курильщика и вскроете его мозг, и посмотрите на него под микроскопом, окрасив, то вы будете видеть, что это курильщик, у него другие ацетилхолиновые рецепторы, у него их больше, и при этом чувствительность у них ниже. А вот если вы через 21 день убьете просившего человека и вскроете его мозг, то там у него мозг будет выглядеть уже как у некурящего. Хотя по легким все еще можно будет заподозрить.
1: Один из самых понятных примеров работы силы воли – это спорт высоких достижений. Чтобы стать олимпийским чемпионом, важна не только физподготовка, но и та самая сила воли. А есть ли виды спорта, где сила воли важнее, чем физподготовка?
0: Я думаю, что более или менее в любом виде спорта сила воли существенно важнее, чем физподготовка, потому что была бы сила воли, а физподготовка приложится. Но, опять же, конечно, понимаете, когда мы говорим про высокие достижения, про то, чтобы победить на Олимпиаде, то надо учитывать, что у нас 7,5 миллиардов человек, из них довольно многие занимаются спортом, и поэтому это какие-то крайне экстремальные значения. То есть поскольку происходит в каждой стране отбор всех детей, которые талантливо там, играют в теннис или бегают то понятно, что до Олимпийских игр из них доходят лучшие из лучших, что это уже где-то совсем за пределами возможностей нормального человека. И там, конечно, должна быть комбинация многих факторов сразу. И исходных хороших физических данных, и исходных высоких волевых данных. Но если мы говорим не про Олимпиаду, а просто там про какой-нибудь профессиональный спорт, когда вы, допустим, достаточно хороши для того, чтобы стать кандидатом в мастера спорта, то здесь, конечно, достаточно чего-нибудь одного. Либо силы воли, либо хороших физических данных потому что одно за другим потянет. Если вам это, в принципе, легко дается, то вам особо много силы воли не понадобится. А если у вас силы воли много есть, то вы физическую свою форму допилите до нужного
1: уровня. Есть вообще какая-то разница между прокрастинацией и ленью?
0: Вот смотрите, я, я, я думаю, что лень и прокрастинация — это разные вещи в том смысле, что лень, наверное, обычно направлена на много всяких разных вещей вообще. И связано, скорее всего, с переутомлением. Что вот человек настолько сдавался, что он теперь сидит, позарепускает, все свои силы потратил, вообще ничего больше не хочет. А прокрастинация, она все-таки обычно имеет отношение к какой-то конкретной задачи, которую человек вообще не хочет делать, потому что не понимает, как к ней подступиться. И при этом он может с готовностью делать какие-нибудь другие задачи. Он может, допустим, если он прокрастинирует над своим портальным отчетом, он может с готовностью пойти лакировать шкаф и там счищать с него следы старой краски. А при этом, если ему лень, то ему, скорее всего, будет лень и то и другое. Будет ему лень и квартальный отчет писать, и шкаф лакировать.
1: Вы говорили, что безделье — это полезно.
0: Я говорила, что безделье — это полезно. Здесь речь идет вот о чем. О том, что когда мы обрабатываем любую информацию, то у нас есть две стадии переработки этой информации. Во-первых, есть сфокусированный режим, в котором мы что-то новое читаем. Выделяем в нем закономерности, загружаем это себе в голову, в рабочую память и как-то пытаемся запомнить. А потом у нас есть еще вторая стадия, когда информация должна устаканиться в долговременной памяти. А долговременная память — это буквально выращивание новых синапсов. И вот в этот момент можно продолжать про эту информацию думать, можно на ней фокусироваться. Но на самом деле, как ни странно, эксперименты показывают, что в этот момент можно уже про нее не думать, при условии, что вы вообще ни про что не думаете, сфокусированно. То есть если вы выучили А, а потом сразу учите Б, то это плохо повлияет на запоминание А, потому что вы тут же отвлеклись на Б. Даже в том случае, если Б — это просто чтение по Но зато если вы сначала выучили А, а потом сделали какой-нибудь перерыв, в ходе которого лучше всего поспали или позанимались какой-нибудь такой деятельностью, которая не связана с интенсивной переработкой вербальной информации, э, приняли душ, даже помыли посуду, пошли погуляли в парке, то вот это все, как показывают эксперименты, довольно благоприятные условия для того, чтобы информация А, которую вы усвоили, она в вашей голове как-то утрясла, все и заняла свое положенное правильное место.
1: Как, скажите, Ася, перестать залипать в соцсетях? Например, в том же ТикТоке, который прям... Супер зло, как мне кажется.
0: Залипать в соцсетях, естественная человеческая потребность. В том смысле, что и соцсети, и компьютерные игры, они специально делаются, они специально разрабатываются таким образом, чтобы нам хотелось в них залипать. Они дают нам много маленьких, прерывистых вознаграждений. Вот здесь что-то интересненькое, вот здесь лайк. Like. Они, кроме того, социальные, то есть они завязаны на нашу человеческую коммуникацию. Мы там френдим не только каких-то абстрактных звезд, но и наших собственных друзей. И нам важно, какая жизнь на наших друзей, и нам важно посмотреть, что у них происходит, и как выглядит их котик, и как выглядит их ребеночек, и как выглядит их новый байфренд, и так далее, и так далее. Соцсети неизбежно нам интересны, большинству из нас. Другой вопрос, что, конечно, проблема в том, что они могут съесть все то время, которое у вас есть, и от этого страдает наше остальное качество жизни, от этого страдает наша работа, от этого страдает наше все. Но здесь мне кажется, что если эта проблема не преодолевается естественным путем, если вы действительно тратите на соцсети больше времени, чем вы хотели бы на них тратить, у меня просто, понимаете, вот эта проблема не выражена, потому что соцсети — это, среди прочего, часть моей работы, поэтому они не настолько сильно кажутся мне привлекательными именно как развлечение. Но если действительно они отхидают время от вашей работы, и это проблема, то тогда, ну, наверное, самый разумный способ — это лишить себя выбора по методу Одиссея, да, который привязывал себя к мачте для того, чтобы он не мог поплыть на зов сладкоголосых сирен. Существует куча приложений для страдающих от соцсетей людей, которые, допустим, разрешают пользоваться соцсетями не более двух часов в день, а все остальное время соцсети заблокированы. И вам нужно ввести пароли с 28 знаков, с буквами, цифрами и подчеркиваниями, которые вы, конечно, не помните, которые, конечно, лежат где-то на бумажке, которые куда-то запрятаны для того, чтобы разрешить самому себе провести в соцсетях больше времени. Ну и дальше тут уже такое то есть вы знаете, что соцсеть отключится ровно в полночь, превратится в тыкву, и, допустим, у вас там какой-то страстный диалог в интернете, кто-то не прав. Но если этот диалог настолько страстный, что вам не лень полезть на шкаф, найти эту бумажку и 28 символов, но это одна история, может быть, это правда очень важный диалог для вас. А если вам все-таки лень, значит, не такой же этот диалог был и важный, значит, он подождет до завтра.
1: А влюбленность — это прокрастинация? Потому что это же тоже ситуация, при которой ты э, не можешь просто сосредоточиться на работе, потому что все время думаешь про... Объект своего вожделения.
0: Да, нет, ну что вы, ну что вы, каким боком влюбленность, прокрастинация? Совершенно ничего общего. Проблема прокрастинации в том, что вы не хотите делать то дело, которое вам нужно делать. А проблема влюбленности в том, что вы хотите делать то дело, которое вам нужнее всего делать, то и думать о возлюбленном. С точки зрения эволюции думать о возлюбленном гораздо важнее, чем писать квартальный отчет. И в этой ситуации, в общем, знаете, вот исследователи романтической любви, они когда набирают себе испытуемых для экспериментов, у них стандартный довольно отсекающий критерий — это то, что человек думает об объекте своей любви 65% времени бодрствования. Это не исключение. Это считается нормой для человека в страстной романтической влюбленности. Вот. Квартальный отчет от этого, конечно, безусловно страдает, но... Тут, опять же, вопрос самообмана и самодисциплины. Тут хорошо бы как-то держать в голове, что возлюбленный, скорее всего, вас просят э, в том случае, если выяснится, что вы настолько не способны сосредоточиться на квартальном отчете, что вас уволили с работы. Вас уволят с работы, у вас не будет денег на жизнь, вы не сможете снимать комнату, вам придется идти к возлюбленному жить, а вы встретились только месяц назад, и он, скорее всего, это не поймет и не одобрит, э, и будет не готов, и это испортит ваши отношения, потому что еще не пора. Ну, или там что-нибудь. Вот, в общем, мы Задача ваша как взрослого человека в том, чтобы объяснить себе, каким образом написание квартального отчета способствует вашему счастью в личной жизни с возлюбленным. И после этого вы напишите прекрасный квартальный отчет, гораздо лучше, чем тот, который был до влюбленности.
1: Но вы, насколько я понимаю, писали книги в состоянии влюбленности. Э, Да,
0: это мой способ борьбы с несчастными главным образом влюбленности. Э, Я вот первую книжку написала, например, чтобы произвести впечатление на мальчика. Вполне успешно.
1: То есть получается, что Важно, чтобы влюбленность была взаимной?
0: Смотрите, когда у людей взаимная влюбленность, то они, конечно, никаких книжек не пишут. Они лежат в постели и трахаются. И это совершенно правильно. Вот когда влюбленность невзаимная, то тогда им по-прежнему хочется лежать в постели и трахаться, но у них такой возможности нет, потому что у человека второго, к сожалению, есть свобода воли, и он, к сожалению, совершенно не хочет со мной трахаться. Или, например, у него конфликт мотивации, он какой-то своей частью хочет, не будем уточнять какой, а какой-то другой своей частью не хочет. В общем, у людей все сложно, люди, к сожалению, мыслящие существа, и каждый из них — это клубок противоречий, и зоопарк клокочущий и воркующий противоречивых устремлений, поэтому иногда люди не трахаются. И в таких случаях, когда люди не трахаются, они могут работать. Потому что если уж вы все равно не можете трахаться, то вы можете хотя бы работать, и от этого у вас хотя бы будут какие-нибудь результаты. Например, у вас будут книжки, у вас будет слава, у вас будет много денег, у вас будет что-нибудь еще. И в принципе все это повысит вероятность того, что объект, с которым вы хотите трахаться, в конечном итоге все-таки согласится делать это с вами, потому что увидит, как много вы можете, и какая вы классная, и как много у вас ресурсности. Но даже если это не сработает, здесь есть два важных других преимущества. Во-первых, на худой конец вы останетесь с книжками, деньгами и славой. Страдать от несчастной любви с книжками, деньгами и славой все таки существенно приятнее, чем страдать от несчастной любви, сидя в одиночестве под забором. А во-вторых, дело в том, что несчастная любовь, особенно в том случае, когда это не просто безответная влюбленность, а вот у вас был роман, а потом вы трагически расстались, то вот такая вот несчастная любовь, она сильный стресс, Расстались вы, скорее всего, не по вашему желанию, не по вашей инициативе, и у вас происходит неконтролируемая ситуация. А дело в том, что любые психологи, исследующие стресс, вам подтвердят, что самая, плох... самая главная проблема в стрессе — это именно его неконтролируемость дело не в том, насколько ужасна ситуация в абсолютных числах. Дело в том, насколько вы не понимаете, как вы в нее попали, как вам ее прекратить, можете ли вы с ней что-нибудь сделать, когда она остановится. Вот эти все вещи дико разрушают здоровье. Это видно и на людях, это видно и на мышках. Если у вас две мышки бьют током, при этом одна может потянуть тяжелый рычаг и ток все-таки остановить, а вторая получает столько же ударов током, но при этом у нее нет рычага, который она может потянуть, чтобы ток остановить, то вот стресс будет сильно разрушать здоровье той мышки, которая ничего сделать не может, и при не особо будет разрушать здоровье той мышки, которая все-таки может потянуть рычаг. Может быть, она его и не будет тянуть, потому что его тяжело тянуть, но по крайней мере она знает, что у нее есть такая возможность, и поэтому стресса у нее гораздо меньше. А хронический стресс – это дико опасная для здоровья вещь. От хронического стресса сыпется сердечно-сосудистая система, сыплется иммунная система, сыпется обмен веществ, кожа страдает, прям все плохо. Поэтому главная задача человека, который попал в тяжелый неконтролируемый стресс, например, в несчастную влюбленность, это в том, чтобы как угодно субъективно сделать его контролируемым. Например, убедить себя, что все пройдет, когда он напишет книжку. Может быть, поможет, может быть, нет, но по крайней мере за те полгода, это долгий процесс, пока вы пишете книжку, у вас влюбленность успеет как-то уже приутихнуть, и вы при этом останетесь здоровенький, а при этом еще и с книжкой. Поэтому это, в общем, самое разумное, что можно
1: сделать. Ась, и в завершении давайте поговорим о том, что объединяет ну, абсолютно всех людей на Земле, вне зависимости от пола, возраста и расы, про счастье. Скажите, почему некоторые люди имеют ну, практически все в материальном плане, там, машину, дачу, квартиру и прочее, и чувствуют себя при этом несчастными, а некоторые не имеют этого всего, и чувствовать себя, и ощущать себя прям счастливыми.
0: Существует много исследований о том, какого рода вещи коррелируют с счастьем, какого рода вещи не коррелируют. И здесь, кроме того, многое зависит от того, как мы это счастье определяем. Знаменитый психолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман, он как-то раз прицельно проводил исследования, посвященные связи счастья и денег. И он показал, что многое зависит от того, как мы счастье определяем. Если мы определяем счастье как степень довольства тем, как сложилась ваша жизнь, степень удовлетворенности тем, какой вы человек, то здесь достаточно долго сохраняется прямая корреляция между тем, сколько вы зарабатываете, и тем, насколько вы довольны своим успешным успехом, что логично. Чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас успешный успех. Но если мы при этом смотрим на такие аспекты счастья, как повседневная гидронистическая эмоциональная радость от того, что жизнь ваша хороша, как количество позитивных эмоций, которые вы испытываете, и маленькое количество негативных, которые вы испытываете, то вот здесь обнаруживается, что график уже другой, что деньги повышают уровень счастья до какого-то предела, но потом внезапно он выходит на оплату, и дальше деньги, дальнейший прирост денег на повышение уровня счастья уже особо не влияет. И это наблюдается, когда вы не так-то сильно превысили среднюю зарплату э, по вашей стране или по вашей социальной группе. То есть, если мы на Россию посмотрим, ну, в России, я думаю, человек с высшим образованием и опытом работы, э, но ну, опять же, Россия большая, скажем так, в Москве человек с высшим образованием и десятью годами опыта работы достаточно спокойно зарабатывает 150 тысяч рублей. И вот если он зарабатывал 150 тысяч рублей и начал зарабатывать 200, то тогда, конечно, уровень его счастья повышается, и он себе сможет начинать больше позволять. Если он стал зарабатывать 250, то уровень его счастья тоже повышается, но так чуть-чуть. А вот если он стал зарабатывать 500, то, к сожалению, между 250 и сотнями какого-то принципиального отличия именно в уровне позитивных эмоций повседневных уже особо не наблюдается. Но он, конечно, будет поначалу, когда вам только-только повысили зарплату, и вы рады, горды, довольны собой. Но дальше вы привыкнете, вы как-то перераспределите свои потоки, вы, может быть, будете покупать те же самые вещи, но чуть-чуть более дорогие, вы, может быть, будете просто больше откладывать, вы, конечно, молодец, и от этого вы будете больше довольны своей жизнью. Но, в принципе, позволить себе с точки зрения повседневных радостей человек на две 250 может примерно столько же, уже сколько на 500. Ну, То есть, если, конечно, мы не гонимся за каким-то патологическим сверхпотреблением, пирожных, извините, совершенно одинаковое количество. Вы можете купить на те и на другие деньги, у вас уже просто ну, верхним пределом будет состояние вашего веса и вашей кожи, а не то, сколько вы можете купить пирожных, сколько в холодильник у вас помещается, будет уже более важной проблемой. И на этом уровне для счастья уже начинают больше влиять другие вещи есть ли у вас друзья, есть ли у вас котик, чем, собственно, деньги. Деньги — это хорошо, но эффект денег насыщаем, и насыщаем на каких-то достаточно реалистичных цифрах, которые вполне себе вообразимы и достижимы, в принципе.
1: С точки зрения физиологии, счастливыми нас делают серотонин и дофамин, гормоны счастья. И вы, кстати, говорили как-то, что человеку совершенно все равно, каким образом он дофамин получает. Вот эту ситуацию используют как-то в практических целях, например, при лечении депрессии?
0: Это, конечно, очень большое упрощение. Давайте пойдем на еще более очевидно простое упрощение. Давайте поговорим о прилежащем ядре. Вот нейроэкономист Василий Кочарев любит говорить на популярных лекциях, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре в которых как раз дофамин работает, но эндорфины, впрочем, тоже. Речь идет о том, что в любых там, томографических экспериментах или экспериментах с оживленными электродами можно достаточно хорошо определить уровень довольства, радости, счастья, предвкушения по активации прилежащего ядра в ответ на те или иные стимулы, когда там вам денег предлагают или когда вам сладкой водички дают попить и так далее и так далее. И в этом смысле, конечно, активация прилежащего ядра выглядит на томограмме примерно одинаково при получении стимулов довольно разной природы. За это мы его и любим, за это его и исследуют. И да, действительно, среди способов получать удовольствие и радость от жизни, конечно, бывают более эффективные и менее эффективные по уровню активации прилежащего ядра, и, конечно, бывают более безопасные и менее безопасные. И, конечно, разумный человек находит себе какие-нибудь такие пути повышения удовольствия и радости от жизни, которые не очень портят его здоровье, не очень портят его социальные перспективы, такие как, например, движение. У людей повышается удовольствие жизнью от того, что они достаточно двигаются. У людей, как правило, повышается удовлетворенность жизнью после того, как они сходили на пробежку. Здесь есть как интеллектуальный компонент, что я молодец, я собой горжусь, я сходил на пробежку, так и компонент чисто физиологический, у вас лучше становится биохимия мозга с точки зрения благополучия тогда, когда вы сходили на пробежку. И действительно уровень депрессии, уровень тревожных расстройств, он меньше у тех людей, которые регулярно двигаются, чем у тех людей, которые не двигаются. Ну, понятно, что такой же радости, как от пробежки, может достичь сигареты. И проблема здесь в том, что сигареты гораздо быстрее, гораздо дешевле. Вот, Но проблема в том, что сигарета зато она дать столько же радости, сколько пробежка сейчас, если вы склонны физиологически к радости от сигаретам. Но зато она имеет проблемы в долгосрочной перспективе. От нее ваше здоровье здесь сейчас немножко портится, от пробежки ваше здоровье здесь сейчас немножко улучшается. Это может быть незаметно по одной сигарете или пробежке, но зато это будет здорово заметно уже буквально через 5 лет, которые вы будете каждый раз выбирать, либо курить, либо ходить на пробежку. И в общем и целом здорово было бы, если бы человек имел какое-то сочувствие к себе через 5 лет, или через 10, или через 15, побольше для него делал, Потому что я могу вам сказать с высоты своего прожитого возраста, что в принципе это работает. Вот я такой человек, который в 25 лет много и тяжело работал ради своего финансового благополучия в 35. И теперь у меня вот квартирочка в лучшем районе Москвы с довольно недорогой ипотекой, потому что заслужила ее не я в том-то и дело, вот не та я, которая сейчас тут в кресле сидит, заслужила ее та девочка, которая в ночном аэропорту Норильска мерзла в 25 лет и писала книжку всякой надежды». То есть она, правда, много и тяжело пахала на меня, а я теперь лежу на печи и ничего не делаю. Но на самом деле, немножко работаю, потому что думаю про благополучие себя в 40. Вот, это все какая-то ужасно несправедливая вещь, но с другой стороны, вот мы хотя бы в одном теле.
1: Ася, ну и БЛИЦ. Мы задаем вам разные вопросы, и вы стараетесь отвечать на них быстро. Мечтать полезно?
0: Да, при условии, что вы потом прикладываете какие-то усилия к выработке программы действий.
1: Свобода воли. Есть она или нет?
0: Скорее, да. В том, на какие из наших противоречивых устремлений мы обращаем больше внимания.
1: Интуиция или холодный расчет?
0: Интуиция, скорее всего, очень более эффективна.
1: Штамп в паспорте или гражданский брак?
0: Зависит от ситуации. В целом я больше за штамп, но сейчас, например, у меня ипотека, поэтому никаких штампов, только гражданский враг, пока я не выплачу.
1: Э-э, назовите три физических упражнения, улучшающих работу мозга.
0: Это любая робная нагрузка, бег, плавание, бадминтон.
1: А три нефизических?
0: Спать, учиться, пить достаточно водички.
1: Э-э, умным людям, таким как Ася Казанцева, не скучно жить?
0: Сразу много всяких разных странных предпосылок в вашем вопросе. Нет, мне вообще не скучно.
1: Но я имею в виду, что вы практически обо всем все знаете. Вы знаете, как это все устроено и работает.
0: Да вы что, я ничего не знаю ни о чем? Я немножко знаю про когнитивные науки, но при этом я понятия не имею, например, о том, как устроена Солнечная система, из чего сделаны кольца Юпитера. Я довольно смутно представляю себе, как устроена смена времен года и фас луны. Я несколько раз про это читала в Википедии, каждый раз забываю. Мне требуется время, чтобы сесть, подумать и сообразить заново. Мир богат, и в мире нет вообще ни одного человека, который бы знал все. Даже на уровне школьной программы, к сожалению.
1: Хорошо, идем дальше. Почему женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин?
0: Потому что женщины рожают детей. И в том случае, если женщина начали рожать детей в возрасте младше 35, то они получают очень большое карьерное отставание, которое не всегда удается полностью навертать. Если после 35, то уже более или менее ничего, потому что они уже к этому моменту научаются зарабатывать деньги за более маленькое время.
1: Почему вы сделали себе татуировку в виде тихоходки?
0: Потому что тихоходки классные. Они хорошо выживают. Они миленькие и живучие.
1: Вы себя с ней ассоциируете?
0: Ну, на самом деле, там длинная, сложная история. Много всяких было внутренних мемов вот. Но да, когда я обсуждала ее со своим первым мужем, то вот я ему пишу тихоходки клевые и живучие. Или я, я ему пишу тихоходки миленькие и живучие. Он пишет прям как ты.
1: Какое качество является самым важным, чтобы быть успешным в России?
0: Усидчивость, самоконтроль. Не обязательно в России, в любой стране.
1: А, вам часто делают комплименты? Если да, то какие?
0: Но у меня профессия такая, связанная с личной известностью, поэтому да, довольно часто. Всякие незнакомые люди в соцсетях пишут сказать, что им, например, лекция моя понравилась. Я лайкаю.
1: И последнее. Три любимые книги Аси Зонцевой
0: Это постоянно меняется. Это очень странный вопрос, потому что на него легко отвечать. Я, в принципе, читал пять книг. А если ты читал больше, то зависит от настроения, от контекста и так далее. Давайте я назову, как всегда, «Хлопок одной ладонью» Коли Кукушкиным лауреат премии пресветитель прошлого года. Отличная книжка о том, как эволюция повлияла на нашу психику, на то, что мы стали такими, какие мы есть. Например, потом «Благоволительницы» Риддл, о которых я сейчас читаю, потому что они дают... Другой угол зрения на Вторую мировую войну. А Вторая мировая война это важная часть коллективного травматического опыта, который сформировал нас всех, поэтому хорошо смотреть на нее с разных сторон. И поскольку сейчас зима, и всем тяжело, и все устали, то пускай будет что-нибудь милое и легкое. Например, есть такой Фредерик Бакман. Фредерик Бакман пишет всякие легкие, простые книжки про скандинавских людей, которые живут простой нелепой жизнью. И это очень даже спасительное чтение, потому что ты читаешь про то, какие все остальные люди нелепые, и тебе становится не так мучительно от того, насколько ты сам нелеп.
1: Здорово, Вас. Спасибо вам большое. Отличный разговор получился.
0: Спасибо. Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон Пипл на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Андерсон Пипл. С нами светлее.